0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有谷葵二之笔、木吉宇等编译史料不讲。第三十章，对大东亚的野心。1939年2月10日拂晓，日军台湾混成旅团与海军陆战队在第三舰队及飞机支援之下，突然在海南岛的海口附近登陆。守备该岛的中国军保安第五旅团立即予以迎击，但由于兵力不足，阵地陆续被突破。到下午3时。海口陷落，接着日军便在榆林、新英等港口登陆。由于海南岛和大陆本土隔着海峡，已知南望自大陆迅速出兵来源的中国守备军司令王毅下令部队化整为零，退入该岛中心的山岳地带，海拔在一千三百五十米那个。海拔高度固守。海南岛与广东省的雷州半岛隔有18公里的琼州海峡，全岛面积约 33,500 平方公里，是在中国仅次于台湾的大岛。当时日军在海南岛登陆，很多人都以为是他对于中国漫无止境的侵略行动之一的新场面。然而，在那里响起的隆隆炮声，实际上乃是日本南进政策的出发点，是显露出它奔向东亚新秩序，乃至于大东亚共荣圈的奢望。在这个意义上来说，海南岛的侵略，该可以算是太平洋上的九一八事变。敌军今晨在琼州海口登陆，声明占领该岛，此为开战以来对英法美最大之威胁。此后战局必将急转直下，倭寇狂妄，该决心向民主世界开战。这是蒋介石在2月10日日记里边所记述的内容。当日军登陆海南岛的第二天，十一号，蒋介石在重庆接见了外国记者，说明其严重性。他说：“海南岛日军登陆问题，吾人应就远东海洋整个局势上观察，乃可认识其意义及影响重大。该海南岛。”在东亚为太平洋、印度洋之间战略上重要之重心，敌军若占领该岛，不仅可完全阻断香港与新加坡间的交通，切断新加坡与澳洲间的联系，而且使菲律宾已受其控制。此不仅直接威胁法属安南，是为完全控制太平洋海权之开始。该岛若归日军掌握，则日本海军向西印度洋以窥地中海，而在东面即可以切断新加坡、夏威夷岛、珍珠港英美海军根据地之联络，故日军此举显系对于去年美舰访问新加坡之一种答复。记者就问：“何以日本此举为控制太平洋海权的开始呢？”蒋介石说：“日本有三个最重要的战略据点，在北为华太岛，在西为海南岛，在东为关岛。日本欲取整个制海权，对此三地皆不能忘怀。如三者皆入日本之手，则菲律宾与夏威夷即等于为日军所占领。”现在，华太岛日本已经聚齐罢，今天又占领海南岛，以隔断英国海军向东与美国之联络。若此种计划不受阻止，则日本进一步势将更谋控关岛。如此不仅可阻止美国海军之向西，且隔绝与菲律宾之联络线。要知道，在整个日本海军形势上说来，海南岛是日本在太平洋西面第二道门户，而关岛则其在太平洋东面之第二道门户。记者又问：日本占领海南岛将影响远东和平，呃，会有什么样的程度呢？蒋介石说：日军进窥海南岛，等于。1931年九一八的占领之海沈阳，换言之，日本进攻海南岛，无异于造太平洋之九一八。地区仍有海陆之分，影响却完全相同。回忆沈阳事变发生时，除美国当时国务卿史汀生以外，其他各国当局均不予错意。日本乃得继续扩大其侵略，迄今八年。竟造成其悍然独霸东亚之形势，增长期征服世界之气焰。今日本又进攻海南岛，如任其占领盘踞，五料不及八月，其设计中海空军根据地即可初步完成。于是太平洋之形势必将突然大变，法国。纵欲在安南设置海军根据地，美国纵欲从事关岛之设防，亦将食不继代。故日本之决然南进，并非欲借此以求中日战事结束，而证明其不惜最后之冒险，以造成太平洋战局之开始也。这一段呃，蒋公的分析真是高瞻远瞩啊！作为日本向海南岛等亚洲太平洋地区扩张的一致口号，并长期强有力的心理武器的是，当日军占据武汉之后，日本政府立即于一九三八年十一月三日就发表了《东亚新秩序声明》，也就是第二次近卫声明。声明说：“帝国断不收兵，帝国之计求者在于建设，能够确保东亚永久安定之新秩序。今次征战之终极目的已在于此。”于是，在日本国内，“东亚新秩序”这一句话就像是中了热病一样，被狂热的传播开来。日本的政策现在已经由它的大陆政策扩张到海洋政策，由它的北进政策推进到南进政策。简言之，日本现在的侵略政策是大陆与海洋同时并进，双管齐下了。在吞并中国的企图中，同时更要推翻国际秩序，独霸东亚，驱逐欧美的势力。这是蒋介石在1938年12月揭发敌国阴谋、阐明抗战国策中，呃所阐述的内容。近卫所说的“东亚新秩序”，其真正的目的不仅在于中国为其奴隶国，乃是要制造以日本为盟主的大陆帝国以及亚洲帝国。不仅于此，而且还是世界帝国。美国对于日本侵略中国投以严厉的目光。1 9 3 7年10月，罗斯福总统在芝加哥发表了指斥侵略者就是日本犹如是传染病源的所谓“隔离演说”，并明显的表示改变其孤立主义这个趋向之成为具体行动是在其一年后左右。1938年9月17日，国民政府任命胡适为驻美大使。胡适并非外交官，而是在中国有代表性的著名学者，在国际间也有其极高的声望。自他驻美以后，由于他的活跃，使中美关系更趋于紧密化。中国在任命胡适出使美国的同时，并派遣上海商业银行总经理陈光甫赴美接洽借款。改为了要是持久战贯彻到底而希望自美国方面得到支援。中国拟提供为涂料以及绝缘材料制原料的特产品。同油为担保，希望向美国商借4亿美元。此事曾和美国财政部长毛根涛等人不断的洽商，但由于美国在法律上和制度上有些限制，所以双方的立场颇有距离，难得进展。为打开借款交涉的困难局面。蒋介石于10月15日致书罗斯福总统，他说：“中国人民深觉在此患难之时，至少美国总统可引为我之挚友。兹代表此流血之人民，愿再请阁下惠于五人更大之援助，被中国抗战日本侵略得告成功。”五人因急需抗战之资力，自渴望美国欲于此项财政上、经济上之援助。如欲予相当巨额之贷款，则五人抵抗日方之攻击，以必获有更大的实力与效果。因此，现在美国进行中之商议，必人深愿赖阁下之助。而得早告成。1 0月25日，美国提出 2,000 余万美元的借款案，金额虽不多，但总是最初表明答应预借款的意向。可是，刚好在这个时候，广州和武汉相距沦陷，美国对借款的实施还像是有踌躇不定的样子。最后成为美国断然实行借款的契机，乃是蒋介石在10月31日所发表的《为武汉撤退告全国同胞书》。在此之前，罗斯福透露：“中国如能阐明广州与武汉撤退之战略目的和今后抗战的意志，我将乐于批准此借款。”于是，胡适乃将。是于此时所发表的《告全国同胞书》之要旨译成英文，致送罗斯福。罗斯福因而对于中国以空间换时间的大战略获得理解。11月10日，罗斯福致电重庆给蒋介石说：“对于中国人民的勇敢抗战及其苦难遭遇。”深表敬佩与同情。接着于十九日送来回答蒋介石在先给予他的书信之附文。在这个附文中，罗斯福虽然表明美国政府之行动需符合美国法律与美国人民随时表现之公义及美国对于可以实行事项之估量，但也同时强调美国极度同情于中国，且望。远东早日得到公正的和平，结果同游借款增额为 2,500 万美元，于12月12日经美国进出口银行董事会通过， 1 5日得罗斯福总统批准。不过此时美国还是唯恐被视为政治性借款，故而以陈光甫为董事长，在在纽约新设一个民营事业。世界贸易公司采取由该公司向美国进出口银行借款的方式，于一年二月八日签订了合同。这一笔同油借款是在七七事变之后美国最初答应的借款，其金额姑且不论，总之是液晶显示出。美国已由从事道义上的对日本责难，开始转变到实质上对中国的援助。获得助力的胡适等人，把握住诸如参加演讲会等多方面的机会，向美国国民倾诉中国的立场。一九三九年元月，由。和胡适留学同学的张彭春教授发动组成不参加日本侵略的美国委员会，聘请美国前任国务卿史京生为名誉会长，加强了国民外交路线的活动。美国国会。也对于日本方面接连三度的敬畏声明之真正意图，业已逐渐有所了解。于是对其在先所决定适用的中立法，就是限制对中国输出军需品，认为应予修正的议论，也为之抬头。给予日本以经济制裁的活动，也逐渐显著。1 9 3 9年元月。在道义上禁止对日输出飞机以及一部分零件及器材；二月禁止对日信用贷款。这些措施虽然只还是局部性的，总之是建筑事实。继之，罗斯福又向国会提出为防卫太平洋、关岛等地的增加军费计划，获得通过。这是对于美国相信日军之在海南岛登陆，就是2月10日，是对太平洋的威胁。2月18日，蒋介石的日记中说：“美国会毅然以大多数通过太平洋设防案，此为九国公约复活之实现，乃我抗战一年半牺牲所得之实效也。”由于美国打开其对中国的援助之路，同时也带来了很大的国际效果。在罗斯福总统于1938年12月15日正式核准同油借款的五天之后，美国宣布也借给信用贷款50万英镑，为中国购买卡车之用。此项贷款于1939年3月15日签约。这些卡车适应滇缅公路运输物资之用，因为在海岸线已被日军封锁的此时，中国还保持着滇缅路这一条巨大的运输路线。英国同时并另行对中国银行及交通银行贷款500万镑，以稳定中国的法币价值。该日军虽然占领重要城市中华民国，且已迁都重庆，但国民政府的通货还是以租界为基础，在沦陷区发挥了基准货币的作用。在中国大陆占领了点和线的日军，正喘息于泥沼战争中。一九三九年四月下旬，中国军。对于占领江西南昌的日军展开反攻，日军出动大量飞机乱投毒瓦斯弹，虽能勉强抵御，而南昌则陷于中国军的重围之中。其他日军占领地区也多处于被中国军远远合围的情势。日军为维持其随时被切断的线路，已经尽到了最大的力量。日军想尽方法，要想挫抑中国的抗战意志，因而加强轰炸。在盲目狂炸之下，非军事区域的住宅都被毫无留情地投下了炸弹。特别被当作目标的是战时的首都重庆，在五月三日和四日的大轰炸中，被毁房屋一千两百余栋。市民死亡四千四百余人，负伤三千一百人，蒙受了极其惨重的损失。敌逞凶残酷，逞卑劣无耻之尤者，此时位于有生以来第一次所见之惨事，目不忍睹，天赋有灵。和不使其残暴之敌速受其应得之咎？这是五月四日蒋介石日记中所记述的内容。五月五日，他写道：“昨夜为救护难民事，通宵筹划刑，独行。观我民众遭其惨痛，乃无一句怨恨抗战之言，予思之，更难自安。”对此纯洁同胞在苦难中之行动，神情可爱，始于敏感无涯。遭此凶残，不能忍受之艰难，见我民众如此，更增于之乐观与勇气。连日救济难民，不愧于力。于此稍自为寸心，然悲惨。与忧患并及，不得不特别努力呀。这是五月六日他日记中的记载。轰炸反复不已。8月28日，蒋介石夫妇在重庆郊外长江对岸的别墅接待来华访问的印度尼赫鲁，从中印合作谈到了亚洲问题。而这一天也有日本飞机反复空袭，在会谈过程中曾经三度进入防空洞避难。及至欧洲大战爆发。日军立即与之呼应，于9月12日设置支那派遣军总司令部，以西尾寿造为总司令官，为期一鼓作气结束中日战争而谋挑起决战。日军首先选择的目标是湖南长沙。九月中旬，集结在南昌方面的日军十万人开始西向进击，穿越山岳地区，指向长沙。由第九战区司令官薛岳所率领的二十万中国精锐部队，在修水附近迎击日军，展开大激战。另一方面，在湖南岳阳集结的日军别动队，九月底在海军支援下，由洞庭湖、朔湘江、浏阳河一举而推进到长沙附近之永安、桥头等地。中国军则于诱敌深入之后，于十月十二日展开总反攻，给予日军以歼灭性的打击，破时期。败退，在修水方面，经过二十四昼夜长时间肉搏决战之后，也将进犯日军击灭，日军伤亡超过四万人。第一次长沙会战乃在中国军大获全胜的情况下结束，这个捷报为这一年的双十节带来了光辉。即此双十国庆，世职相干告捷，一呼欢欣鼓舞之情，无逾于此者。然而于内心之痛苦，是非笔墨所能言喻。十五年以来，部下与学生之死伤积累，日增不知凡几。缅怀革命先烈之创造民国。与总理托付之重任，以及抗战前途之艰巨，若不努力尽职，将何以对总理以及对革命而死之先烈在天之灵乎？这是10月10日蒋介石日记中的记述。记之，为日军所寄予的是广西南宁。南宁在当时由越南运抵广西物资的集散地，盖在海防上岸的物资由铁路运经河内转达亮山，再由该处用卡车运到南宁。在量的方面，约占中国总输入的 30% 左右。日军称这条交通线为“远蒋路线”，一直在窥伺着将之截断的机会。十一月十五日，日军第五师团师团长是金村军中上将，在广东钦州湾空袭登陆。这个师团在先参加过广东大亚湾登陆，即之调往诺门坎，现在更为进攻南宁而调回，是一支精锐部队。日军于二十四日。攻占南宁，分途由昆仑关及中越国境附近龙州推进。面对来犯的日军，中国军在桂林行营主任白崇禧指挥之下，于12月下旬开始反攻，夺回昆仑关，包围了南宁。而困留在南宁的日军补给线被切断，只有靠空运勉强维系生存。等到第二年，就是40年元月底，得到两个师团部队的来源，才脱离了险境。当反攻南宁的同时，中国军在北自绥远、南至广东的全面战线发动了冬季大攻时。使延伸达于极度的日军补给路线为之柔长寸在，而在各地的日军更被迫只能采取防御性的应战，而且在这个期间，将原有亮山到南宁的物资运输路线向内地迁移。而改行开辟由百色及老街到达昆明的路线，于是日军所寄予的切断中国补给线完全扑了一场空。而且从战略观点就物资补给这一点说来，居于困境的却是日本。被美国宣告废止通商条约的日本，正由外向野村吉三郎继续和美国驻日大使。格鲁交涉，野村表示，实在不然的话，好不好定一个临时的协约？但美国则置之不理，以致双方条约到了1940年元月26日届满期限时宣告失败。因此，在战略物资方面，几乎完全依靠于美国的日本。已经是被美国捉住了他生杀予夺之权。1940年元月26日，蒋介石的日记中记述道：“美倭商约今日起失效，如美利坚拒与倭续订新约，则敌必受重大打击，而对我抗战，则为一有力鼓励。” 1940年2月22日，蒋介石为检讨上年冬季攻势，而在广西柳州召集军事会议之际，受到日本军机的瞄准轰炸。看来日军大概是获得了中国方面在柳州举行军事会议的情报。二月二十三日日记中，蒋介石写道：“午睡初醒，二十十五分闻枪声，命卫士审其方向，悬乎警觉，敌机必来炸鱼。乃仅披衣整装外出，其仓促之情，殆不低于西安事变之出也。当于外出时，侍卫长王世和称。”敌机已由头上飞过，四不要紧。予之敌机如来炸柳州，其目标必在于，乃即入后山之上层防空洞，扫清敌机二十余架，其向洞上投弹，旋又来袭，俯空投弹，但截着洞上方五十米至百米突。至山巅，即伤卫士十二人。蒋介石在这一次的军事会议上，对于日军的长处和短处做了如下的概略分析，并指示利用敌人的短处为我军的长处。大意是说，敌人战术的长处有下面四个点：第一，就是快。善于运用快速突击，趁人不备攻击过来，这就是始如处女，后如脱兔。第二就是硬，坚守阵地不易动摇。第三就是锐，惯用锥形突击战术，勇往直前。第四就是密，行动保密，令人莫测。可是，在辽阔的大陆全线开战。日军所投入的兵力和补给已经到了极限。敌人的弱处和短处也有四点：第一就是小，以后只有小兵力来侵扰、侵犯、扰乱；第二就是短，只能有短时间的战斗力；第三就是浅，不能深入内侵，只能做近距离的攻击；第四就是虚，预备兵力。用轻后方完全空虚。今后我们克敌制胜的方法是：第一，利用敌人的弱点。敌人只有小部队作战，而我们可利用大部队进攻。敌人只能做短时间进犯，而我们尽有长时间来周旋。敌人只能做浅距离的进攻，而我们可用纵深配备来击破它，敌人后方一定空虚。而我们可断行全力攻击以制胜。第二，打破敌人的长处，以我之稳定足制敌之快速；以我之坚韧足克敌之强硬；以我之纵身伏兵可挫敌之锐利部队；以我之谍报严明可破敌之秘密伎俩。